0: Das ist eine griechische Statue. Das Idealbild eines Nackten, das nach göttlichem Vorbild geschaffen ist.
1: So würde ich halt wahrscheinlich eher am Strand stehen, als die ganze Zeit im
0: Hohlkreuz und dann mit einem Entenarsch. Griechische Frauen altern nicht in ihrer
2: Darstellung. Die Frisuren des 5. Jahrhunderts, gerade auch Politik und seiner Schule, die sind eine reine Erfindung.
0: Ich habe für euch die perfekten frisuren Frisuren-Hacks zusammengesucht, wie ihr einen schönen Messidut kreieren könnt. Der kleine oder zumindest vorsichtiger ausgedrückt, nicht überdimensionierte Penis steht
3: tatsächlich bei diesen Statuen für heroische Nacktheit.
0: Das ist sozusagen unser Einstieg.
3: Deutschlandfunk
4: Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. In dieser Woche zum allerersten Mal mit Julius Stucke und Johannes Nichelmann in einem Studio. Unglaublich. Johannes Nichelmann, wer bist du? Ich bin äh, nicht Julius Stucke. Das ist verrückt. Ich, dass es so weit noch kommt. Ich habe mich einfach in den letzten zwei Jahren, dieses Jahr, Legand, die es ja lakonische Legand jetzt schon fast gibt, nicht getraut, ähm, mit dir gemeinsam zu moderieren. Kann ich jetzt, äh, jetzt kann ich es dir mal ehrlich <lacht> sagen, denn... Ähm, Du siehst so wahnsinnig gut aus, dass ich dachte, dass ich diesem Schönheitsideal mit meinem Körper nicht entsprechen kann und du wahrscheinlich die ganze Zeit hier sitzt. Ich weiß, du bist nicht so ein Typ, der sowas denkt eigentlich, aber sagst, oh Gott, der Johannes, der hat Speckröllchen, der ist irgendwie nicht der, nicht der Hübscheste auf der Antenne und ähm, da habe ich mich einfach ein bisschen unwohl gefühlt, denn für mich bist du schon so eine Art Body-Influencer. Und jetzt hast du
3: aber die Corona-Zeit genutzt und hast einfach jeden Tag die freie Zeit genutzt und dich gestählt, geschminkt maskiert, operieren lassen, was alles geht. Ich habe
4: tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich nicht mehr Sport machen sollte und habe sogar mir eine Fitness-App runtergeladen zu Beginn der Corona-Zeit und habe mit einem Freund gemeinsam über Videotelefonie, sagt man, glaube ich, also wir haben unsere Laptops voneinander aufgestellt und sind dann mit dieser App gemeinsam voreinander rumgehüpft. Das haben wir ungefähr zwei Wochen durchgehalten und dann hat irgendwie keiner mehr angerufen und das dann gemacht. Aber das hat es gegeben und das war schon ein... So, so der Gedanke dahinter, jetzt ist ein Zeitfenster, um die Selbstoptimierung wirklich nach vorne zu treiben. Und ich glaube, ich kann schon auch ganz unselbstbewusst sagen, dass natürlich Menschen auf Instagram, die wahnsinnig gut aussehen, mich triggern und mir jedes Mal das Gefühl geben, ich sollte vielleicht mehr an meinem Body arbeiten.
3: Und genau da sind wir ja mittendrin in dem, worum es heute gehen soll, nämlich die Frage, welche Ideale um uns herum schwirren in der Kunst auf Instagram die uns eben
4: prägen und die uns irgendwo hintreiben. Wenigstens für zwei Wochen in deinem Fall jetzt. So, naja, vielleicht geht es ja auch noch weiter, keine Ahnung. Aber vielleicht ist es auch ganz okay, wenn man nicht den perfekten Body hat. Das könnte, das, ich meine, das ist ja das Fazit von allen Sendungen, die sich mit Schönheitsidealen beschäftigen, können wir euch jetzt schon mal vorausgreifen. Wird auch hier nicht anders sein. Aber was wir machen ist, wir schauen äh, noch ein bisschen weiter zurück als in dieses Instagram-Zeitalter und werden lernen, dass natürlich diese ganzen... Schönheitsideale schon gesetzt worden sind. In der Antike im Alten Museum in Berlin gibt es dazu eine Ausstellung. Dazu kommen wir aber später. Vorher kommen wir zu Luisa Dellert. Sie ist vom Beruf Influencerin, sagt sie, glaube ich, auch von sich selber. Mhm. Sie hat einen sehr erfolgreichen Instagram-Account seit einigen Jahren, aber darauf hat es eine große Veränderung gegeben.
3: Genau, da hat sie nämlich am Anfang einem Ideal hinterhergeeifert oder ist einem Ideal hinterhergeeifert. Da ging alles um Fitness. Und
4: dann hat sie irgendwann festgestellt, ja, das ähm, möchte ich so nicht mehr mitmachen. Wir haben Sie gefragt vorhin, was eigentlich Ihr Schönheitsideal geformt hat. Und das hier ist Ihre Antwort.
1: Damals waren es, also 2013, die sozialen Medien. Also das war so das Jahr, in dem ich eigentlich diesen Körperkult angefangen habe, total auszuleben und überhaupt so mit in meinen Alltag so richtig mit aufzunehmen, so bewusst aufzunehmen. Und ähm, ja, das war tatsächlich Instagram. Also ich habe da diese ganzen Bilder von schlanken, tollen Menschen gesehen, die Fitnessworkouts machen, die ein Sixpack haben. Und es hat mich irgendwie ähm, alles einerseits motiviert, aber andererseits auch so neidisch gemacht, dass ich das auch haben wollte. Weil ich dachte, wenn ich so aussehe, dann äh, bekomme ich vielleicht auch die Aufmerksamkeit, die alle im Internet bekommen.
4: Und die hast du auch bekommen dann?
1: Genau, die habe ich dann auch bekommen. Ich habe dann dafür gesorgt, dass ich auch so aussehe. Das war mein großer Traum, das habe ich irgendwie jeden Tag dann verfolgt. Und tatsächlich hat sich das dann auch bestätigt, indem ich dann viele Follower und Followerinnen dazu bekommen habe im Internet, die das total gefeiert haben, dass ich dann auf einmal schlank war und durchtrainiert war.
3: War das für dich eine Einheit, also das, was du sozusagen real warst und das, was du damals eben in sozialen Medien abgebildet hast?
1: Also vom Aussehen her war es schon eine Einheit. Ne? Also das, was man ähm, im Internet gesehen hat, so sah ich dann auch tatsächlich im Offline-Leben aus. Aber was sich in mir abgespielt hat, äh, war was anderes. Also ich habe wirklich soziale Kontakte vermieden. Ich habe nur noch eigentlich meinen Alltag darauf ausgelegt, dass ich weiterhin gut aussehe, dass ich weiterhin viel trainiere und ich war eigentlich gar nicht mehr glücklich und äh, habe überhaupt nicht mehr am Leben teilgenommen, sondern das wirklich alles nur noch getan, um irgendwie noch mehr Aufmerksamkeit im Internet zu bekommen. Und von daher hat sich das natürlich im Internet nicht wieder gespiegelt. Das hat sich nur bei mir zu Hause dann abgespielt.
4: Was hat dich mehr glücklich gemacht? Dich im Spiegel zu sehen und deinen Körper zu betrachten oder die Likes bei Instagram abzufischen?
1: Oh, schwierig. Ich habe natürlich total gefeiert, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, dass ich das geschafft habe und dass ich jetzt dann auch so schlank war und so durchtrainiert war. Andererseits hat es mich natürlich jedes Mal noch mal mehr gepusht, wenn ich noch mehr Likes und noch mehr Kommentare auf Instagram bekommen habe. Ich glaube, das war so eine Mischung aus beidem und konnte ja auch nur zusammen stattfinden, weil ich natürlich immer im Spiegel nochmal geguckt habe, an was kann ich noch arbeiten, wie kann ich mich noch weiter optimieren und habe das dann wieder ins Internet getragen.
4: Wie würdest du denn dieses Schönheitsideal, das dich da angetrieben hat, beschreiben? Also was war zu diesem Zeitpunkt für dich absolut schön?
1: Also absolut schön hat damals für mich bedeutet, wirklich schlank zu sein, durchtrainiert zu sein, braun gebrannt zu sein. Ja, und quasi keine Makel zu haben, also so makellos zu sein. Und das habe ich damals auch nicht erreicht, weil ein Punkt war natürlich auch noch, Brüste zu haben. Also ich empfand mich damals nur als schön, wenn ich auch wirklich Brüste habe. Und die sind weggegangen dadurch, dass ich so viel trainiert habe. Also habe ich mich damals auch noch nicht zu 100 Prozent wohlgefühlt.
4: Du hast ja dadurch, dass du so erfolgreich warst bei Instagram, ja auch viele andere Leute geprägt. hatte ich das auch erreicht? Also haben die dir geschrieben, oh Mann, Luisa, ich möchte gerne so sein wie du eines Tages oder so?
1: Ja, total. Also ich habe ganz viele Nachrichten bekommen und ähm, ganz viele junge Menschen haben mir das auch, glaube ich, nachgemacht, das, was ich da im Internet getan habe und haben mir dann auch geschrieben, hey, und ich trainiere jetzt auch ganz viel und ich will auch so aussehen und ich habe das damals gar nicht so richtig wahrgenommen oder habe noch gar nicht gemerkt, dass das auch gefährlich ist, was ich da im Internet zeige und wie ich das präsentiere. Und bin ganz froh, dass ich da die Kurve bekommen habe und auch, glaube ich, noch mal viele Menschen abholen konnte und denen vielleicht auch noch mal so ein anderes Gefühl zu ihrem Körper nach Hause geben konnte.
3: Du hast dich damals auf eine sozusagen ungesunde Art selber inszeniert, von der du dann abgekommen bist. Was du ja aber beibehalten hast, ist, dass... Influencertum, das Inszenieren, nur eben mit anderen Inhalten. Das heißt, das ist sozusagen etwas, was dir schon wichtig ist nach wie vor.
1: Ja, ich würde es aber nicht mehr als so großes Inszenieren betrachten. Ich glaube, wenn das rund um den Körper damit zu tun hat und wenn du wirklich Bilder produzierst, die wirklich auf den Körper so abzielen, damit das alles richtig schön aussieht und alles perfekt aussieht, dann ist das ein größeres Inszenieren, als wenn ich heute über Politik spreche oder halt über Nachhaltigkeit rede. Also da hat sich bei mir wirklich... Ähm, einfach ganz, ganz viel getan und ich bin da sehr vom Oberflächlichen weggegangen hin zu äh, Themen, die mich wirklich interessieren und die mich persönlich im Leben dann noch weiterbringen.
4: Hast du deine FollowerInnen? damit mit, durch diesen, diesen Wechsel auf deinem Kanal irgendwie ausgetauscht? Also sind da jetzt Leute, die sich eben mehr für Politik interessieren, mehr für Nachhaltigkeit und so weiter? Oder sind die Leute irgendwie auch geblieben und interessieren sich jetzt mit dir für das Neue? Du hast also kannst zeigen, dass quasi dieses Perfect Life, das du da vorgespielt hast, gar nicht das ist, was Leute unbedingt auch nur brauchen, sondern auch den, den Rest, den du jetzt lieferst.
1: Ja, also die meisten meiner Followerinnen sind tatsächlich geblieben. Also ich bin für die wie so eine digitale Schwester. Und die haben eigentlich meinen Weg vom Fitness über Selbstliebe, Nachhaltigkeit bis hin zur Politik, ähm, ja, sind mitgegangen und interessieren sich entweder auch für die Themen oder interessieren sich mal weniger für die Themen, sagen aber, dass ähm, sie mich als Person einfach interessant finden und dass sie ähm, einer Schwester ja auch nicht die Freundschaft kündigen würden, nur weil sie sich vielleicht für was anderes interessiert. Und genauso ist es eigentlich bei mir im Internet auch. Und es ist halt schön zu sehen, dass die meisten sich mit mir mitentwickeln und ähm, dann auch in etwa dieselben Themen interessant finden, für die ich mich interessiere.
3: Ist da dann jetzt auch die Hoffnung da, jetzt sozusagen andere Ideale zu liefern, die andere dann vielleicht auch anfangen zu teilen?
1: Na, ja, was heißt die Hoffnung? Also ich weiß, dass ich immer eine bestimmte Verantwortung im Internet trage oder eine gewisse Verantwortung. Ich bin aber immer noch Lou und es ist jetzt auch noch so, dass ich natürlich manchmal, dass es Tage gibt, an denen ich mich nicht wohlfühle und dann einen größeren Busen gerne hätte oder meine Zellulite mich auch an meinem Hintern nervt. Und das teile ich dann auch ganz normal, aber ich bin nicht mehr so verbissen, dass ich jetzt darauf hinarbeiten würde und mir jetzt gleich einen Schönheitschirurgen suchen würde, damit ich meine Brüste vergrößern lassen kann. Und sowas teile ich dann und ich glaube, das ist wichtig, diese Gedanken zu teilen, dass das einerseits in Ordnung ist, dass man ähm, so ein bisschen... Schönheitsidealen auch entsprechen möchte, aber auch auf der anderen Seite dann wieder ganz zufrieden mit sich ist und auch ähm, zufrieden mit sich sein darf.
4: Das ist ja eine ganz spannende Frage, wie man das dann lernen kann, die Schönheitsideale zu sehen, zu akzeptieren, aber gleichzeitig für sich festzustellen, okay, vielleicht werde ich einfach niemals ein Sixpack haben und wird trotzdem attraktiv durchs Leben schweben. Also wie, wie, wie kann man diesen, diesen Weg machen und vor allem, wie kannst du als Influencerin am Ende auch den Leuten klar machen, dass das so ist? Weil natürlich mit jedem Foto, das du teilst, du natürlich immer Vorbild bist und, und also wie, wie geht das? Ich, ja, schwierig wahrscheinlich, oder?
1: Ja, es ist super schwierig und... Es gibt, ja kein, es gibt ja kein Rezept oder kein ähm, Heilmittel dagegen, wenn man sich nicht äh, nicht gut fühlt. Und äh, man geht jetzt nicht in die Apotheke und sagt, ich möchte mich jetzt für immer selbst lieben. Und dann kriegt man da irgendwie Tabletten dafür. Das, das geht einfach nicht. Es wird immer Tage geben, an denen man sich nicht wohlfühlt. Und ich glaube, da muss man ganz transparent mit umgehen. Und ich zeige ja auf meinem Account nicht nur die schönen Momente, sondern auch, wenn ich einfach mal schlecht drauf bin oder wenn ich mal weine. Und ich glaube, dieses dieses Nahbare, dieses ein ganz normales Leben führen, so wie an alle anderen auch, auch wenn man eine große Reichweite hat, auch wenn man Influencerin ist, das ist das, was ja, mich so ein bisschen mit meinen Zuschauern und Zuschauerinnen so verbindet und dann vertrauen die mir auch und dann haben die auch ein besseres Gefühl und ähm, da ich einfach nicht mehr so diesen Druck nach außen hin auch rausgebe, hey, ich muss jetzt jeden Tag laufen gehen, ich muss jetzt gesund essen, ich brauche einen flachen Bauch, ist es glaube ich, auch bei den meisten Leuten angekommen, dass sie sich auch ein Stück weit so akzeptieren sollen und dürfen, wie sie sind und dass sie eben kein Sixpack benötigen.
4: Das ist also der aktuelle Stand, in dem wir alle leben, würde ich sagen, der uns irgendwie alle beeinflusst. Ich war neulich mit einem Freund im Alten Museum in Berlin, da stehen so Statuen, griechische, römische Statuen, rum Münzen und abgeschlagene Nasen und sonst was. Und da standen wir vor einer Statue von einem perfekten Körper. Ein wirklich, also wie aus dem Bilderbuch und meine Begleitung meinte dann, ob ich jemals einen Menschen gesehen hätte, der so eine perfekte Taille hat, der so gerade runter geht und so toll ist. Er ist auf der Suche nach diesem, diesem fundamental großartigen Körper. Und ähm, in diesem Museum, im alten Museum, gibt es aktuell eine Ausstellung, die heißt Starke Typen. Da geht es genau um das, um das Schönheitsbild, um das Bild, das die alten Griechen nämlich mit ihren Statuen äh, viele hunderte Jahre vor Christus und danach geprägt haben.
3: Jetzt bist du aber noch die Antwort schuldig auf die Frage, ob du jemals einen Menschen gesehen hast, der eben genauso perfekt aussieht.
4: Gibt es, glaube ich, nicht. Ist vielleicht auch gar nicht. Es gibt es einfach nicht. Vielleicht ja auch gar nicht realistisch. So, also wir waren in dieser Ausstellung, Julius und ich, dann nochmal am gestrigen Vormittag äh, und haben da Nina Zimmermann El Seifi und Andreas Scholl getroffen. Die beiden sind da verantwortlich für diese Ausstellung. Starke Typen. Ist eine, eine Sondereinzelausstellung, die nur in einem großen Raum drin ist. Und da sind ganz viele aufgespießte Steinköpfe, sage ich jetzt mal, so in so Bauten reingestellt. Und ganz zu Beginn dieser Ausstellung befindet sich das Porträt von Grace Kelly, der großartigen Schauspielerin.
3: Genau, und man denkt, was hat die, ähm, was hat die unbedingt äh, jetzt damit zu tun? Warum, warum hängt da ein Porträt von Grace Kelly?
4: Und das haben wir gefragt. Nina zimmermann el seifi die beginnt jetzt. Und erst am Ende dieses kleines, kleinen Rundgangs schleicht sich auch Andreas Scholl, der Museumsdirektor, dann rein.
0: Ja, das ist sozusagen unser Einstieg. Das ist ein Beispiel für das, was sich Besucher mutmaßlich unter Porträt vorstellen. Und da kommt auch ein Aspekt zum Tragen. Wir konzentrieren uns sehr stark auf das Gesicht. Und dieses Fotoporträt beschränkt sich ja auch auf das Gesicht. Aber beim griechischen Porträt spielte auch der Körper eine Rolle. Griechische Porträts waren immer ganz figurig. Wir kennen das aus der europäischen Kunstgeschichte. Mit dem, diesem Faximile nach einem Gemälde des 19. Jahrhunderts zeigt den Baron von Koller, in Uniform mit Säbel und da sieht man auch schon einen Aspekt. Wir inszenieren uns ja in Bildnissen, also es geht auch heute noch ums Image und das ist etwas, was in der griechischen Antike auch eine Rolle spielte. Wir stellen eine Beziehung zwischen der griechischen Antike und der Gegenwart her, denn wenn wir heute den Begriff Portrait hören, dann denken wir natürlich in erster Linie an Fotoporträts, die Menschen vorgeblich so zeigen, wie sie tatsächlich ausgesehen haben. Aber das griechische Porträt war anders. Es ging nicht um das tatsächliche Aussehen der Person, sondern darum, die Menschen zu charakterisieren. Und dazu wurden sie bestimmten Gruppen zugeordnet, sozialen Gruppen, Altersgruppen. Und diese Gruppen, werden Hilfe von bestimmten Charakteristika dargestellt. Das ist
3: nicht überraschend, weil mein Gedanke in der Tat war, ähm, reinzukommen und ganze Körper zu sehen und man kommt rein und sieht nur Köpfe.
0: Das hängt mit der römischen Überlieferung zusammen. Wir haben ja nur ganz wenige griechische Originalporträts überliefert. Das meiste ist durch römische Kopien auf uns gekommen, weil die Römer ihre Villen und Gärten mit Bildnissen berühmter Griechen dekoriert haben, um ihre Bildung zu zeigen. Und die Römer konzentrierten sich auf das Gesicht. Das heißt, sie haben nur die Köpfe kopiert und die auf einen Pfeiler gesetzt. Wir nennen das eine Herme. Und deshalb haben wir meistens nur Kopfkopien. Und wir stehen mit unserer Betonung des Gesichtes also eher in einer römischen Tradition.
3: Haben Sie so ein Beispiel? Sie haben ja gerade gesagt, dass eben diese Gesichter charakterisieren einen Typ, ein Alter, eine. dass man so an einem Beispiel sagt, ah ja, da sieht man, der war eigentlich jung, ist hier aber alt oder was auch immer dann der Schritt ist.
0: Charakteristisches, dieses Porträt, unser erstes Stück, das zeigt den Dichter Homer. Man muss dazu sagen, griechische Porträts erhalten ihre Identität erst durch die Namensbeischrift. Und wir können Porträts auch nur dadurch identifizieren, wenn mindestens eine der überlieferten römischen Kopien eine Inschrift enthalten hat. Und dadurch wissen wir, dieses Porträt zeigte den Dichter Homer, der lebte so um 700 vor Chr. Sein erstes Porträt ist um 460 v. Chr. entstanden. Das heißt, die Griechen wussten da schon gar nicht mehr, wie Homer aussah. Es zeigt also, wie man sich diesen Dichterfürsten vorstellte, nämlich als würdigen Kreis. Das sieht man hier. Das Porträt hat klare Alterszüge, gefurchte Stirn, eingefallene Wangen, aber einen sehr gepflegten, langen Vollbart und eine aufwendige Frisur. Das Haar ist um diesen Reif geschlagen. Und dieser allgemeine Typ, der Kreise zeigen kann, wird hier individualisiert durch die geschlossenen Augen. Das ist auch eine Bildformel, denn der Überlieferung nach war Homer blind. Also wenn der Grieche... Das sah, hat er das Porträt direkt mit Homer identifizieren können. Aber auch da wissen wir nicht, ob das gestimmt hat, denn man schrieb Blinden in der Antike ein erhöhtes Vorstellungsvermögen zu und ein größeres Erinnerungsvermögen, was ja für einen Dichter wichtig ist.
4: Warum war es dann wichtig, ein Bildnis von ihm zu formen, hunderte Jahre nach seinem Tod?
0: Ja, Homer hat den Griechen praktisch ihren Götterhimmel geschenkt durch seine Dichtung die Odyssee und vorher der Trojanische Krieg, also die Ilias, wo die Götter beschrieben werden. Der hatte, kann man sagen, noch eine größere Bedeutung als für uns heute Goethe oder sowas wie Pushkin in Russland. Das ist der Dichter, auf den sich alles bezieht und der die griechischen Mythen überliefert, auch Schullektüre war.
3: Wir wissen einfach komplett nicht, jetzt verglichen mit Grace Kelly, wo wir auch sagen, okay, das Bild ist vielleicht irgendwie dann doch ein bisschen inszeniert, aber es ist eben klar, dass es sie zeigt. Und hier wissen wir überhaupt nicht, ob die Person auch nur ansatzweise so aussah.
0: Nein. Direkt daneben steht ein anderer Sonderfall, nämlich der Philosoph Sokrates. Über den haben wir die antike Überlieferung, der hätte ausgesehen wie ein Satyr. Und von Sokrates wissen wir, der hat seine Zeitgenossen durch seine kritischen Fragen an die herrschende Moral, die herrschenden Werte deutlich herausgefordert und wurde ja 399 auch vor Christus zum Selbstmord gezwungen durch den Schierlingsbecher. Aber um 380, also nicht so lange nach seinem Tod, haben seine Schüler, allen voran Platon, ein Porträt von ihm aufgestellt in Platons Philosophenschule. Und da haben wir hier eine Kopie. Wir sehen ein Gesicht, das von diesem griechischen Schönheitsideal deutlich abweicht. Glubschaugen, eine eingedrückte Stupsnase, einen eher kugeligen Kopf und um dieses Satyrhafte zu verdeutlichen...
4: Was heißt Satyrhaft?
0: Die Satyrn waren Begleiter des Weingottes Dionysos, Mischwesen aus Pferd und Mensch, Naturwesen, etwas derbe, ziemlich triebhaft. Aber gerade die älteren Satyrn, die galten als weise und als gute Erzieher von Kindern. Und diese Weisheit, das ist ja auch etwas, was auf Sokrates zutraf, der Erzieher der jüngeren Leute war, die seine Vorlesungen hörten.
3: Und später hat man dann, lese ich jetzt hier gerade in der Mitte, hat man ihn dann sozusagen rehabilitiert und diese, wie Sie gerade gesagt haben, nicht so griechisch-idealen Charakterzüge ein bisschen zurückgenommen, ihn sozusagen besser dargestellt. Das heißt, das sind im Prinzip ja alles Fremddarstellungen, es sind keine Selbstinszenierungen. Gibt es denn auch... Da aber schon Beispiele von welchen, die von sich gesagt haben, ich möchte eben gerne der starke Typ sein und inszeniere mich so, wie ich gar nicht bin. Oder sind es immer Fremdzuweisungen?
0: Da gibt es ein sehr prominentes Beispiel. Das ist auch sozusagen das Signet unserer Ausstellung, nämlich dieses Porträt Alexanders des Großen. Der Makedonenkönig, der ganz Griechenland praktisch unter seiner Herrschaft vereinigt hatte und auch das Perserreich niedergeworfen hat. Alexander der Große hat zu seinen Lebzeiten eine Statue von sich in Auftrag gegeben bei dem Bildhauer Lysip, der sozusagen sein Hofbildhauer war. Und da können wir davon ausgehen, dass es Vorgaben gab. Wenn wir uns den Alexander anschauen, also die Kopie nach dieser Statue, dann sehen wir erstmal, der ist bartlos und erwachsene Männer hatten im antiken Griechenland einen Vollbart, der kennzeichnete den mündigen, erwachsenen Bürger. Alexander verzichtet darauf. Das ist ein radikaler Bruch mit Konvention, den er als neue Mode etabliert. Und er hat eine sehr charakteristische Frisur. Das Haar springt über der Stirn so fontänenartig auf. Das erinnert an eine Löwenmähne und das veranschaulicht natürlich auch den Mut, die Energie des Herrschers. Hier haben wir also einen bewussten Fall von Inszenierung. Und diesem Beispiel folgen seine Nachfolger. Direkt daneben sehen wir den III., ein Nachfahre von Alexanders General Ptolemaios, der nach dem Zerfall des Alexanderreiches sich zum Herrscher von Ägypten gemacht hatte. Und der als älterer Mann übernimmt diese Mode der Rasur, um sich an sein Vorbild Alexander anzugleichen. Das ist auch ein Versuch, sich zu legitimieren.
4: Ist das aber auch so, ein, so eine frühe Art von ich Jugendwahn quasi? Also der Bart muss ab, man sieht frischer, man sieht jünger aus.
0: Ja, das zeigt natürlich jugendliche Kraft. Das Jugendfahren, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Aber man möchte natürlich seine Energie zeigen, die ein Herrscher auch braucht. Und Selbstinszenierung haben wir auch bei den Damen. Die kommen hier etwas kurz. Das entspricht aber nicht der antiken Wirklichkeit, wir wissen von Aristoteles, dem Philosophen, der hat mit seinem Testament auch Porträts seiner weiblichen Familienangehörigen in Auftrag gegeben. Aber die römischen Villenbesitzer, die interessierten sich nur für Aristoteles selbst, nicht für seine Mutter oder Schwester. Deshalb haben wir das nicht überliefert. Aber was wir überliefert haben, sind Porträts der ägyptischen Königin. Denn damit war das ganze Land dekoriert. Da ist die... Wahrscheinlichkeit ungleich größer, das, was erhalten bleibt. Und wir können hier ein Porträt von Berenike II. zeigen. Das ist die Gattin von Ptolemaios III. Die haben quasi als Co-Regenten Ägypten beherrscht und schlüpfen in die Rolle der Pharaonen. Und wenn wir uns Berenike anschauen, dann sehen wir, die ist etwas völlig. Deutliche Venusringe am Hals, die muss nicht so ausgesehen haben. Diese Fülle ist ein Zeichen für Wohlstand, Üppigkeit, die durch die segensreiche Herrschaft auch dem Land garantiert werden. Das ist hier also bewusste Selbstinszenierung. Auch diese weit geöffneten Augen sind typisch für die Herrscherfamilie, denn so große, klare Augen galten als Zeichen für göttliches Wesen.
4: Gab es damals eine Kritik, also haben Leute gesagt, ihr macht hier Schönheitsideale und ihr lasst euch hier in, in Stein hauen, so wie ihr gerne sein wollt. Gab es jemanden, der gesagt hat, dass ich will jetzt hier so ein untersetzter Mann sein, der ich eben bin in meiner Statue?
0: Kritik an dem herrschenden Schönheitsideal oder der Norm gab es eigentlich nicht, weil das sehr prägend war. Sie werden auch sehen, die Frauenporträts haben keine Falten, griechische Frauen altern nicht in ihrer Darstellung. Aber es gab gerade bei den Männerporträts natürlich eine breitere Palette, Typen aus der man wählen konnte. Da hatte man schon größere Freiheit. Und wenn man jetzt sagt, diese neue Mode, die der Alexander eingeführt hat, mit dem glatt rasierten Gesicht, die gefällt mir nicht. Ich bin traditionell orientiert. Ich möchte den bürgerlichen Vollbart haben. Dann war das möglich.
4: Eine der Hauptfragen dieser Sendung ist ja eigentlich, Warum sich der Mensch eigentlich niemals selbst genügt? Also warum stellt er sich immer anders dar, durch die Jahrtausende hindurch, als er eigentlich ist? Was ist Ihre Antwort?
0: Naja, in der griechischen Antike war das so, der Mensch wurde definiert über seine soziale Rolle, hat sich darüber auch selbst definiert und wollte sich in dieser Rolle auch zeigen.
4: Inwiefern haben denn die Griechen unser Schönheitsideal heute mitgeprägt? Also was haben wir immer noch in unseren Köpfen, was was aus dieser Zeit von diesen herrschenden Klassen
2: kommt? Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil in der Tat unser Bild in der westlichen Hemisphäre, wenn man so sagen will, ganz stark durch die griechische Klassik geprägt ist, weil einzelne Formeln, einzelne Bildformeln, wie etwa ähm, das klassische Profil, in dem also die Stirnlinie in, in den Nasenrücken ganz gerade übergeht, das gibt es bei unter tausend Menschen, vielleicht bei einem, wenn überhaupt. Das ist aber eine Formel, die im 5. Jahrhundert von einem Bildhauer, wahrscheinlich Polyklet von Argos, erfunden worden ist, die sich dann als ideal durchgesetzt hat. Dazu kommen andere Dinge, die, die Prägung des männlichen nackten Körpers, der in den Statuen des 5. Jahrhunderts überhaupt nichts mit Naturalismus zu tun hat, sondern da werden bestimmte Formeln entwickelt, die man als schön empfunden hat, die sich aber gar nicht an der Wirklichkeit orientieren. Wenn man sich die Statuen Polyklets, das ist eben der berühmteste Bildhauer des 5. Jahrhunderts, anschaut, dann sieht man, dass die eine extrem ausgeprägte Leistenfuge haben, die auch der stärkste Bodybuilder nie ausprägen kann, weil das anatomisch überhaupt nicht geht, sondern damit setzt der Künstler eine Zäsur zwischen dem Torso und den Beinen. Ja. Dann andere Dinge, Frisuren zum Beispiel. Die Frisuren des 5. Jahrhunderts, gerade auch Politik und seiner Schule, die sind eine reine Erfindung, die zeigen auf dem Hinterkopf eine Haarspinne wie einen Wirbel, wie niemand die Realität hat. Man empfand das aber als schön und geordnet, setzt sich dann aus Reihen von Sichellocken zusammen, das ist einfach ein Schema. Ja. Und einige dieser Formeln und gerade dieses klassische Profil werden heute noch als schön empfunden und prägen nicht nur, Westliche Vorstellungen, etwa von männlicher Schönheit, sondern sind natürlich auch exportiert worden. Ja, mir ist es besonders aufgefallen, als wir eine große Ausstellung in Brasilien gemacht haben. Brasilien, das habe ich da gelernt, ist mit Sao Paulo die Welthauptstadt der Schönheitsoperationen. Und da orientiert man sich an solchen Schönheitsvorstellungen.
3: Andreas Scholl war das Direktor der Antikensammlung und Nina zimmermann salfi die diese Ausstellung im Alten Museum in Berlin kuratiert hat, starke Typen. Und was ich schon bemerkenswert fand, als wir da drin standen zwischen diesen ganzen Köpfen, ist, ja. die sind ja schon ein paar Jahre alt. Also deutlich über sind <lacht> Schon ein paar Jahre deutlich alt. Aber es waren auch,
4: auch ein paar Kopien dabei. Ne? Ein paar Plastiken, und irgendwelche Abgrüsse, die von irgendwelchen Sachen, die irgendwann mal verloren gegangen sind. Aber im Grunde sind die, sind die wohl sehr alt. Sind ja. die,
3: sind die Sind die wohl ein bisschen alt. Älter also, als wir zwei
4: zusammen. Genau. Und
3: trotzdem ähm, hat man da drin, oder hatte ich zumindest da drin, den Eindruck, das ist mir ästhetisch ähm, viel näher und viel bewusster und viel vertrauter, nicht unbedingt schöner, geht ja nicht um Schönheit, aber es ist mir ästhetisch irgendwie näher als viele Dinge, die man ansonsten sich anschauen kann, wenn es ähm, zum Beispiel, da kommen wir auch noch hin, ähm, oder waren bei Luisa Dellert ja schon da, wenn es um modernes Selbstinszenieren auf Instagram geht. so Und es Posen und Gesichter gibt, wo ich das Gefühl habe, ähm, das ist eben nicht mehr dieses klassische, über so lange Zeit irgendwie in uns eingeimpfte, Ästhetische Ideal. Will nicht sagen, dass ich schön finde, aber man sieht ja überall diese Dinger rumstehen. Ja? So, das heißt, man ja. hat es einfach so krass vor Augen.
4: Aber wenn du jetzt die Originale kennen würdest, also wie Homer und so wirklich ausgesehen haben, dann wäre es wahrscheinlich schon so, dass das so ein bisschen Insta-Filter-mäßig wirken könnte, ohne zu wissen, wie die natürlich ausgesehen haben. Aber sie werden ja so, so niemals ausgesehen haben. Alexander der Große, also hm. sieht ja aus wie Aaron Carter in 90er Jahren, so ganz glattes Gesicht, die Mittelscheitel, perfekt und so. Ja. Das
3: Oder Sokrates, den man, über, den man ja offensichtlich ein bisschen fies mitgespielt hat und ihm so diese, diese Glubschaugen gegeben hat. Vielleicht war das sogar noch am nächsten allerdings dran, weil man dem einen mitgeben wollte und sozusagen andere... 100 Jahre nach seinem Tod halt entschieden haben, so stellen wir den jetzt dar.
4: Es geht eben darum, ne, Leute so darzustellen, wie sie vielleicht nicht waren, aber wie man sie gesehen hat mit bestimmten Codes, das haben wir eben gelernt. Wir haben Elke Bohr getroffen, also mit ihr gesprochen aus der Ferne durch eine kleine Schaltung, äh, wie wir das hier manchmal so machen in Corona-Zeiten. Und Elke Boer ist die Chefredakteurin der Kunstzeitschrift Monopol. Und sie war auch in dieser Ausstellung und
3: deshalb haben wir sie zuerst gefragt, ja, was denn ihr Eindruck war von diesen Skulpturen.
5: Was ich einfach immer interessant finde, ist dieses Wechselspiel zwischen dem Ideal und dem Bedürfnis, den realen Menschen darzustellen. Und dass man dann, wenn man davor steht, immer so ein bisschen rätselt, äh, was, wie, wie realistisch ist das jetzt. Und eigentlich finde ich aber die Gesichter immer viel interessanter, die lebensechter aussehen, weil das ist ja eigentlich der... Ich finde, das ist der eigentliche Thrill, also wenn man denkt, okay, das ist ein Mensch, der hat vor 2000 Jahren gelebt und durch diese Mar dieses Marmor schaut er mich jetzt an. Ich finde, das ist das Faszinierendste daran.
4: Wir reden dabei ja über Kunstwerke und es gibt ja eine Kunstfreiheit. Also jeder kann sein Kunstwerk so gestalten, wie er möchte natürlich. Warum legen wir vielleicht bei, bei Statuen zum Beispiel, aber auch bei, bei Gemälden immer noch so eine gesellschaftliche Schablone an und sagen, es ist ja gar nicht real. Wenn wir einen Film schauen, sagen wir auch nicht, das ist ja überhaupt nicht real, dass jetzt ganz New York sich umklappt und in die, Welt, in die Luft fliegt. Das, das nehmen wir so hin. Bei Gemälden und bei Skulpturen... Bei irgendwie realistisch anmutenden Darstellungen wird das hinterfragt. Warum ist das so?
5: Ich würde es beim Film eigentlich auch immer hinterfragen. Also man weiß ja natürlich, dass Repräsentationen von Menschen durch die ganze Kunstgeschichte immer eben nicht nur der Mensch waren. Das ist so wie die zwei Körper des Königs. Also es geht ja immer darum, das fand ich wurde in der Ausstellung ja auch ganz deutlich, es geht immer darum, einmal die soziale Stellung zu zeigen oder auch praktisch die Macht einer Person oder, äh, oder sowas. Und auf der anderen Seite die Person selbst. Also wenn man davon ausgeht, man will in einem Porträt die Essenz einer Person zeigen, dann ist die Frage, was ist denn die Essenz? Also sagen wir mal so, ab dem 20. Jahrhundert ist das dann vielleicht so eine Art Psychologie. In der Renaissance ist die Essenz der Person eben ihre Stellung. Und das ist dann das Wichtigere. Und in der Antike ist es garantiert auch so, dass es darum geht, irgendwie Eigenschaften auszudrücken.
4: Für Sie als, als Kunstkritikerin und Kunstauskennerin durch die Epochen hindurch, wie sehr hat dann Kunst ihr ästhetisches Empfinden von menschlichen Körpern geprägt?
5: Das ist immer so ein Wechselspiel. Man weiß das gar nicht so genau. Man hat ja schon eine Voreinstellung von dem, was man schön findet, wenn man der Kunst begegnet und das spielt sich dann zurück. Also das Interessante finde ich da vor allen Dingen immer, gerade wenn man sich ältere äh, Kunst anguckt, wie unterschiedlich die Ideale waren. Und das ist ja auch etwas, was einen vielleicht auch jetzt, wenn man es mal ganz persönlich sieht, entlastet. Also wenn man sich zum Beispiel, äh, man guckt sich die äh, Venus von Botticelli an und denkt so, äh, heute würde das irgendwie als Pölsterchen äh, um die Hüfte wahrgenommen werden, was damals das absolute Schönheitsideal war, noch mehr, wenn man sich diese Rubens-Frauen anguckt, das ist ja so der Klassiker, dass die halt äh, diese, äh, dieses überbordene Fleisch haben. Oder wenn man dann ähm, noch ganz in die Antike geht und sagt, irgendwie diese ähm, oder in die, in, die, in die prähistorische Bilddarstellung, wo halt die Frauen wirklich als totale Fruchtbarkeitssymbole dargestellt waren. Also, ich glaube, dass das Wichtige ist, wenn man über die Kunstgeschichte an die Frage der Schönheit herangeht, ist, dass man dadurch lernt, dass. Schönheit total äh, relativ ist und dass sie sich ändert, also die, dass die Schönheitsideale diese Kontingenz haben und dass man deswegen auch die eigenen Schönheitsideale am besten nicht so ernst nehmen sollte.
3: Das ist sicher immer gut mit dem Nicht-so-ernst-nehmen, aber ich finde es das interessant, dass Sie da jetzt diese Unterschiede aufgezeigt haben über sozusagen die ganze Kunstgeschichte hinweg. Bei weiblichen Darstellungen, ähm, war das bei männlichen Darstellungen auch so einer Schwankungsbreite ähm, unterstellt oder war es da doch irgendwie immer relativ klar der starke Krieger so?
5: Also ist es ist schon so, dass es weniger Schwankungen gibt bei, bei der Männerdarstellung, aber es gab zum Beispiel im letzten Jahr mal eine sehr interessante Ausstellung hier in Berlin über den Mann als zartes Geschlecht, wo es so gerade um die Jahrhundertwende so einen bestimmten Typus in der Skulptur gab, wo die Männer so ganz schmal, jünglingshaft dargestellt wurden und wo das dann plötzlich so eine, wo man dann auch in der, in der Darstellung des Mannes nach so einer gewissen... Sensibilität gesucht hat. Und auch die Männerdarstellung in der älteren Kunstgeschichte sind ja, da gibt es ja auch verschiedene Typen. Also klar, es gibt so den, den Helden und dann gibt es ja aber auch Darstellungen, ganz realistische Darstellungen von alten, von alternden Körpern wo dann einfach so eine, so, so eine Weisheit und so eine Tiefe dann oft gesucht wird in dem Körper, der eben nicht dem Ideal entspricht. Also ich glaube, da ist auch die Spannbreite... Die Spannbreite ist natürlich nicht so groß, weil ja auch die Frage der Schönheit ja immer am Körper der Frau eigentlich verhandelt wird. Und weil gerade der nackte Körper ja meistens weiblich ist. Also es gibt ja diese klassische Konstellation, von der immer geredet wird, dass irgendwie äh, die meisten Künstler waren ja sowieso Männer und es ist immer der männliche Blick auf den Frauenkörper, der da die, die Blickverhältnisse und die Machtverhältnisse prägt. Insofern ist es klar, dass der, der Frauenkörper mehr in der Aufmerksamkeit steht als Körper, während der Mann eher so als, als Agierender, als Subjekt gezeigt wird. Aber trotzdem ist, ist bei Männern auch eine gewisse Varianz eigentlich äh, sichtbar. Und das ist eigentlich auch ganz interessant.
4: Fallen Ihnen spontan Kunstwerke ein, die den Menschen wirklich so zeigen, wie er ist, mit all seinen Fehlern, die Fältchen drin haben und kleine Pölsterchen und, und was weiß ich, was man so alles haben kann.
5: Naja, es gibt, wenn man jetzt mal in die, in die jüngere Kunstgeschichte geht, also eine der, die eigentlich die, die für mich größte Porträtmalerin des 20. Jahrhunderts war Alice Neal. Das war eine Amerikanerin, die eigentlich total abseits von der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit so in den 40er Jahren angefangen hat, dann 50er, 60er Jahre in New York, ganz alleine ein wahnsinnig tolles Werk geschaffen hat. Die sind so fantastisch, die Bilder. Da geht es auch nicht darum, die Fältchen oder so. Also, also es ist nicht hyperrealistisch, sondern es geht darum, da einfach auch den Charakter eines Menschen gleichzeitig mit dem Aussehen zu erfassen. Und sie hat einfach auch ganz viele Freunde da aus ihrem, aus ihrem Wohnblock, gemalt und so. Und das ist eine sehr diverse Crew von Leuten. Also es sind auch irgendwie Latino-Jungs von nebenan. Es ist die schwangere Freundin, es ist irgendwie der Mann, die, es sind die, äh, die Schwarzen aus dem Viertel, es sind die Kinder. Und das, das sind irgendwie das sind eigentlich so meine Lieblingsporträts aus dem 20. Jahrhundert. Und auf der anderen Seite sehr berühmt ist jetzt ja zum Beispiel Lucian Freud. Das war der ähm, ein Enkel, Sigmund Freud und der hat sich vor allen Dingen, also der ist so berühmt geworden als Maler des Fleisches. Also da sieht man wirklich so die Haut, man meint so, man kann den Körper so anfassen. Der hat auch dicke Männer nackt gemalt und so. Also das sind wirklich auch sehr, sehr starke Bilder.
3: Und dann irgendwann kommt ähm, ja sozusagen der Punkt, wo äh, aus der Kunst etwas wird, was jeder nutzt, durch Selbstinszenierung in heutigen Zeiten, mit Instagram und Co., mit ähm, Bildern, die man von sich macht, die ja zum Teil eben auch gefiltert werden, die auch eine Darstellung sind, die auch nicht immer Realität sind, sondern eben vielleicht auch irgendein Ideal erfüllen sollen. Was wird da aber im Kern noch mal anders, dass es eben plötzlich jede und jeder machen kann?
5: Sagen wir mal so, die reine Abbildfunktion hat ja schon Anfang des 20. Jahrhunderts die Fotografie übernommen und deswegen... Man kann ja sagen, deswegen wurde die Malerei ja auch erstmal abstrakt. Das heißt, der, der, der Job äh, zu zeigen, wie jemand aussah, den hat die Fotografie, den hat sie auch immer noch. Und ähm, daran, äh, die ganzen Möglichkeiten, Selfies zu machen und die, das alles zu verbreiten, das verstärkt das ja eigentlich nur. Interessant finde ich, dass es aber auch die Porträtmalerei oder die Porträtkunst immer noch gibt. Also es gibt ja auf der anderen Seite auch künstlerische Fotografie, die einen anderen Anspruch hat als jetzt das normale Alltags-Selfie. Da ist es halt manchmal schwierig, den Unterschied zu erkennen, aber, äh, aber das gibt es schon. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch immer noch Porträtmalerei. Und was mir dabei aufgefallen ist, ähm, das Interessante ist ja, ähm, das gemalte Porträt, gerade weil es so viele Fotos gibt, hat er ja immer noch so etwas Besonderes und hat so etwas so äh, aus der Masse heraushebendes. Und das machen im Moment vor allen Dingen zum Beispiel Afroamerikaner. Also die malen im Moment die allerbesten Porträts, weil eben es über die Kunstgeschichte keine afroamerikanischen Porträts gegeben hat. Also praktisch diesejenigen Leute, die man sonst nicht, also die, die man noch sonst nicht für, für Wert empfunden hat, jetzt porträtiert zu werden, die malen sich jetzt noch in Öl. Also es gibt einen ganz berühmten Maler Kane Wiley, der auch Obama gemalt hat. Der, der macht, geht voll auf diese klassische Repräsentationsmalerei. Der setzt seine Leute sogar auf Pferde, also so ganz, ganz übertrieben eigentlich, eben um da was auszugleichen. Und das finde ich eigentlich interessant. Der mal zum Beispiel auch so Hip-Hop-Stars oder Basketball-Stars und sagt hat, die sind jetzt für mich an der, an der Stelle, wo früher die Adligen und die Könige waren. Insofern geht es wieder einfach um Macht und Repräsentation, nur halt zeitgenössisch gelesen.
3: Wir kommen ja quasi von diesem Gedanken, der Mensch war sich nicht Genug hat sich in irgendwelchen Idealskulpturen ähm, dargestellt oder darstellen lassen in der Antike. Dann kommen wir zur Porträtmalerei ähm, und irgendwann sind wir dann bei Instagram so. Und ähm, ist natürlich irgendwie ein kruder Ritt jetzt auch von dem einen zu dem anderen. Aber ähm, wenn wir das nochmal weiterdenken, dann ähm, gibt es ja im Prinzip auch schon, die noch virtuellere, die sozusagen noch weiter von der Realität weggedrehte Inszenierung, die Inszenierung zum Beispiel mit Avataren. Es gibt ein Model, was es sozusagen nicht gibt. Also das gibt es eben schon, aber nur als Avatar. Es ist ein virtuelles Bild und auch da folgen dann Hunderttausende. Was ändert das nochmal mit dem Porträtgeschäft, wenn im Prinzip alles möglich wird? Denn dann muss ich mich ja nicht nur vielleicht ein bisschen besser darstellen, als ich eigentlich bin, sondern ich habe jede Freiheit. Ich kann mich völlig frei unabhängig entscheiden, was möchte ich darstellen?
5: Also ich glaube ja, dass gerade dadurch, dass es so viele Möglichkeiten gibt, auch künstliche Gesichter zu erzeugen, dass dadurch das Bedürfnis dann auch wieder wächst, nach einem zumindest vermeintlich authentischen, das ist ja auch dieser, dieser Effekt bei den Selfies oder bei Instagram, man hat irgendwie... Endlos äh, verfremden die Leute ihre Bilder und dann fangen sie wieder an, äh, runterzuschreiben No Filter, damit, damit man weiß, das ist jetzt aber echt. Also die, die Sehnsucht nach dem Echten wächst ja eigentlich im gleichen Maße, wie die Möglichkeit wächst, halt das, äh, das Synthetische zu, zu sehen. Und ja, David Hockney hat mal gesagt, dass das Gesicht eines Menschen einfach das Interessanteste ist, was wir Menschen auf der Welt kennen. Es ist so einfach. Also wir finden einfach Gesichter so interessant, weil die so wichtig für uns sind, äh, weil wir darüber unser ganzes soziales Leben aufbauen. Und deswegen, glaube ich, wird ein echtes Gesicht am Ende immer noch interessanter sein als ein synthetischer äh, Avatar.
3: Sie ähm, haben den Überblick über die gesamte Kunstgeschichte jetzt von der Statue ähm, über die Porträtmalerei bis zu den Avataren, wenn Sie sich jetzt ähm, wünschen dürften, ähm, weil Sie irgendwann dann doch vielleicht feststellen, ich bin mir nicht selber genug, eines von diesen Formen zu haben, um sich selber ein Denkmal zu setzen, was wäre das dann? Und wie würde das aussehen? Sehr ähnlich oder lieber was ganz anderes?
5: <lacht> ja, das ist jetzt echt eine gute Frage. Also ich glaube, ich hätte, also wenn wenn äh, wenn Alice Neal noch leben würde und mich porträtieren würde, das wäre natürlich das Allerschönste. Wobei fast lieber hätte ich dann noch ein Porträt von meinen Kindern.
4: Aber Julius, das ist wirklich eine gute Frage. Was würdest du denn machen wollen? Also das können wir mal die Frage mal zurückgeben. Das ist ja wirklich komplizierte Frage. Sag du doch mal. Ähm,
3: Nachdem wir, nachdem wir da in dieser Ausstellung waren, ähm, hätte ich schon echt gerne, ich hätte gern so einen Kopf. Nicht, nicht mit dem Körper dran, also muss jetzt nicht so eine ganze, so eine ganze Statue sein, aber so ein Marmorkopf äh, hätte ich echt total gerne.
4: Von dir? Ja. Kann man sich bestimmt irgendwo lasern lassen mit so einem Laserdrucker, da in nee, so einem 3D-Drucker.
3: Ich weiß nicht, ob das dasselbe ist. Und ich hätte ihn natürlich gerne mit Nase. Viele haben da ja irgendwie die Nase dann auch verloren. <lacht> Dazu würde ich stehen.
4: Jetzt haben wir uns gar nicht gewöhnt von äh, Frau Buhr verabschiedet. Danke, Elke Buhr, dass Sie mit uns gesprochen haben. Danke. Und
3: dann bleibt natürlich auch noch die Frage, Johannes Nichelmann. Wenn jemand äh, 100 Jahre nach deinem Tod oder auch jetzt schon... Ähm, oder auch einfach jetzt. Oder einfach jetzt, dann malen Skulptur realistisch oder lieber abgedreht?
4: Ja, hatte ich hatte ja nicht genug Zeit, darüber nachzudenken, weil ich ja ahnen konnte, dass ich die Frage auch gestellt bekomme. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich glaube, äh, mir wäre das unangenehm. Wenn wenn es so eine... Überleg mal, es gibt wirklich eine Steinskulptur in irgendeinem Foyer mit deinem Kopf. Das ist auch unangenehm. Also, also,
3: ja, aber wenn es 150 Jahre nach meinem Tod ist, dann ist es mir egal, nicht.
4: ja. Keine Ahnung, ich würde mich für ein Gemälde entscheiden wahrscheinlich. Und dann hätte ich eine glatte Haut auf dem Gemälde, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ich wäre wirklich, das wäre würde alles wunderbar aussehen. Naja... Kunst hat unseren Körper geprägt, können wir ja abschließend tatsächlich feststellen. Und zwar Kunst, die schon sehr, 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 sehr alt ist und natürlich ähm, baut alles aufeinander auf. Und es gab, haben wir auch eben nochmal gehört, äh, 40 Millionen unterschiedliche übertreiben natürlich sehr viele unterschiedliche Epochen, die sich aufeinander bezogen haben und die sich verändert haben. Und mal war es so total en vogue, irgendwie ein bisschen moppelig zu sein. Mal war es en vogue, der perfekte Krieger zu sein. Jetzt ist es on vogue, was ist eigentlich jetzt en vogue, so Instagram-mäßig halt unterwegs zu sein und einfach immer gute. Laune zu haben. Und trotzdem ganz ehrlich. Ihr könnt uns ja mal schreiben, ähm,
3: ob ihr euch eigentlich treiben lasst von diesen ganzen Idealen oder Bildern, die da um uns herum schwirren, Oder ob ihr ähm, da ganz gut drüber hinwegsehen könnt.
4: lakonisch-elegant at deutschlandfunkkultur.de ist unsere Adresse. Und auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de slash kulturpodcast .de /kultur könnt ihr auch sehen, ähm, wie natürlich, wie perfekt Julius Stucke aussieht.
3: <lacht> oder Dich dann abmalen, um dir dein
4: ähm, Bild zu schicken, dein Porträt. Das wird mir jetzt nicht so selfish. <lacht> das war unsere erste Sendung, unsere Premiere, Folge 85. Machst du noch eine, eine Nachholfolge irgendwann? Ich, ähm. Mal gucken. Gucken wir mal. Mal gucken wir mal.
3: Dann tschüss erstmal. Tschüss. Julius. Die Musik ist ja aber ganz schön lang.
4: Ist das eigentlich? Ähm also war das jetzt unangenehm, dass ich jetzt allen erzählt habe, dass du so ein wie so ein griechischer Gott aussiehst?
3: Nee, dadurch, dass es nicht der Realität entspricht, ist es mir nicht unangenehm.